tutti. Ciao, ciao a tutti. Benvenuti alla nostra edizione di Natale 2023. Con... Esatto. Irene, infatti, ha uno sfondo natalizio, sono più maschio delle caverne, quindi no. E quest'anno vorremmo chiudere l'anno, visto che è stato un anno complicato, diverso da quelli che ci hanno preceduto, che l'hanno preceduto, parlando un pochino di qual è lo stato del, delle valutazioni delle start-up, mm-hmm. quello che stiamo sentendo un po' noi, un po' leggendo, ma soprattutto insomma sentendo la nostra esperienza diretta, attraverso tutto l'arco del, dell'early stage, quindi dal pre-seed, series A, series B. Allora, quest'anno è stato sicuramente difficile raccogliere capitale, no? Non so se l'avete sperimentato. Per start-up e fondi, proprio tutto il mercato. Per tutti. È un mercato difficile, no? È un mercato difficile per, per, alcune, per, dire, per alcune condizioni che sono ovvie, c'è una situazione macroeconomica non facilissima e poi c'è stato un tracollo, diciamo, tra il 21 e già il 22, ma e soprattutto ancora il 23, che, che insomma, è a livello del 22 che era bassissimo, eh, in termini di IPO. Però era il 2021 era un anno fuori scala, cioè... Sì, Se guardi il trend togliendo la, il 2021 che era veramente esagerato, comunque ha più senso. Sì, il 2021 è uno spike, esatto. è sicuramente una, è un'anomalia, cigno nero da questo punto di esatto. vista. Ma se anche compariamo 2019-2020, sì. siamo qualcosa tipo 6-7 volte meno, eh? cioè siamo comunque molto sotto. Ora, finché non ci sono i PO, i, i mercato degli investitori non può ritornare facilmente diciamo capitale a chi ce l'ha messo ed è, un, è una catena di affetti ok quindi si va avanti un pochino un pochino così sì. in più i precedenti anni erano anni in cui c'erano stati sicuramente il capitale non costava niente no? eh, c'erano tassi di interessi zero in questo momento mi si sono andati a tassi di interessi di mercato perché dire che un 5% di interesse è una cosa degna, normale, che fino a prima di dieci anni fa sembrava una cosa, diciamo, di, di tutti i giorni. Negli ultimi dieci anni, in realtà, siamo vissuti all'interno di un mercato abbastanza atipico. Ecco. Sì. Adesso non, non so se torneremo a dieci anni fa, eh. non credo, non credo assolutamente, è cambiato troppo. Però, insomma, nessuno ha più fretta da investire, ok? Questa è la baseline, ok? E dall'altro lato, mentre in alcuni round, quelli più in là, Sirius A, Sirius B, Sirius C, eccetera, eccetera. Le valutazioni sono calate più velocemente, sul mercato pre e Seed sono calate molto meno velocemente, un po' perché gli investitori si sono rifugiati lì, ma soprattutto, secondo me, perché i founder ci hanno messo tanto, tanto, tanto a capire che dovevano raccogliere a valutazioni più normali. Perché non è possibile che tu faccia un Sirius Seed a 25 milioni mm. e poi abbia un Sirius A a 35 sì. o a 30, no? Perché non è un buon segnale per nessuno, neanche per i founder. Sì. E questo è quello che è avvenuto in tanti casi, ok? Che veniamo a venire in tanti casi. Gente che ha raccolto troppo alto il SID ha un Sirius A streminzito, molto streminzito, ok? Che è quasi una SID extension da quel punto di vista. Infatti abbiamo visto anche molte più SID extension in realtà. O almeno sì, abbiamo tante. visto... Le, la nascita delle seed extension perché secondo me fino a qualche anno fa non esisteva proprio neanche come round o comunque esisteva magari in aggiunte piccole, piccole raccolte di safe per allungare la runway ma di mezzo milione insomma piccole raccolte adesso una seed extension è letteralmente un round intero post seed eh, chiamali come vuoi seed extension post seed pre-a qualunque cosa ma letteralmente è un round per riempire il buco 
tra il seed e il series A perché se no c'è un, uno scalino troppo basso tra i due round è verissimo e questo vuol dire anche che tante aziende non si stanno rendendo conto di un fatto che se hai una valutazione troppo alta tu non è che puoi girarci attorno più di tanto prima o poi quella valutazione la devi abbassare infatti il mercato si aspetta diversi da un round no? diverse mm-hmm. aziende che comunque finito ormai il runway dal 2021 sì. cominceranno a dover arrivare sul mercato nel 2024 dicendo sì ma io avevo una valutazione di 150 milioni ok senza dire miliardi ma 150 milioni sì. e, e valevo 37 ok e qui è un problema da cui non uscirai facilmente quindi ci si aspetta che molte aziende o chiudano ok perché se sono completamente fuori dal mercato chiudano o velocemente si accorgano di questo fatto ed è molto più utile, diciamo, è, se- è sempre un disastro in ogni caso, però è molto meglio sicuramente accorgersi il più velocemente possibile che bisogna ritornare a valutazioni di mercato, se no ti fai del male, uno, diventi uno zombie che va avanti finché non finisce l'ultima cosa in banca. Ecco. Mm, sì, noi abbiamo visto, io sì. ho visto ultimamente anche addirittura uh, startup che stanno andando tendenzialmente bene, hanno metriche da Series A, ma eh, devono abbassare comunque tantissimo la valutazione perché un po' i tempi si sono allungati e quindi i, i, gli investitori di Series A tentennano e investono sempre più tardi, cioè ci mettono sempre di più nel loro processo a investire e quindi queste startup vengono letteralmente prese per il collo, insomma è una situazione di proprio di runway di mesi, quindi startup anche che vanno bene sì. hanno bisogno di abbassarla tanto per riuscire a raccogliere e quindi davvero si crea uno squilibrio incredibile rispetto al round precedente si ha questo protrarsi perché comunque i founder partono da un'idea di valutazione più certo, alta di certo, quella certo. che è la percezione del mercato in quel momento no? quindi è inutile che la gente continui a dire ma sì ho un milione e mezzo di ARR quindi il mio vicino di banco ha raccolto a 70 sì. devo raccogliere anche io a 70 mica vero se tu avessi provato a raccogliere a 45 probabilmente in un mese sì, avresti sì. chiuso il Series A e saresti tornato al lavoro, no? In questo momento bisogna privilegiare, secondo me, questa ottica. E poi c'è un'altra che, secondo me, è una cosa che ci stiamo trascinando. Però nel 2021 c'erano talmente tanti soldi sul mercato e costavano così poco che si finanziavano non soltanto le aziende che facevano qualcosa di fondamentale, se risolvevano un problema vero, ma anche le nice to have. Allora, le nice to have company oggi non si finanziano più. Ne arrivano, vi assicuro, a, a mazzi. Negli ultimi tre mesi ho, ho analizzato quasi 300 cold submission che ci sono arrivate in modo naturale e tante di queste erano cose già viste e riviste. Mm. E rivi- tu non sai quante persone vogliono risolvere il problema del checkout dei ristoranti, il pagamento dei ristoranti. Ho, ho capito, ma è, un, è veramente un problema. Non, sì. non, non lo so, non lo percepisco come tale. Ecco. Quindi oggi queste cose non ci sono più. Non so cosa state vedendo voi, diciamo, in termini di, di valuation. Cioè, qual è la valuation di un Serious A? Ma allora, noi, eh, e questa anche per me è stata una sorpresa abbastanza grande, onestamente avvicinandomi appunto, iniziando a investire in Series A, abbiamo, vediamo una finestra di valuation assurda. Un po', vabbè, devo dire che noi investiamo in software, hardware e biotech, quindi ovviamente eh, ci sono delle finestre di valuation diverse, come diverse traction, insomma, eccetera, eccetera. Però ti dico, io la settimana scorsa stavo guardando due deal, uno che ha già abbastanza anche, abbastanza revenue che sta raccogliendo a meno di 20, 
Series A e sta andando bene, cioè assurdo, però vuole chiudere in fretta passata la valutazione come dicevamo prima. Altri che cercano di raccogliere magari con la stessa traction verso tra gli 80 e i 90, che dici ma cioè, come fa a essere lo stesso mercato? Sempre Stati Uniti, stesso mercato, più o meno stesso settore, cioè o, c'è un, o ci sono dei red flag di cui non ci siamo accorti, quindi anche quello un pochino, anche questa finestra enorme crea un po' più difficoltà nel nostro, dalla nostra parte a cercare di capire il, lo scenario perché effettivamente a me si è accesa un po' una lampadina quando ho visto una, una valutazione così bassa, eh sì, delle certo. valutazioni così basse, no? E quindi insomma la due diligence diventa ancora più, è un po' un cane che si muore dalla coda, la valutazione si abbassa, la due diligence diventa più lunga perché ti vengono i dubbi, questi qua hanno bisogno di runway prima, cioè è un, un processo molto complesso, comunque Vediamo. no. Vediamo delle, no. delle finestre veramente enormi. Sulla parte di Presid noi abbiamo visto invece abbassarsi proprio facendo l'analisi delle cold mail che analizziamo, eh. delle cold submission che ci arrivano. C'è tantissimo, t- ma proprio tanto, 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 secondo me la grandissima parte di quello che ci arriva è tra i 3 e i 7 milioni eh. post come valutazione. Quindi è un Presid... Equo, no? Cioè un sì, preside sì, equo, sì. dire che, che oggi un preside, esatto, tra i 3 e i 5 post, milioni post, è equo, no? Preside vuol dire, vuol dire che tipicamente sei pre-product, hai forse un MVP, hai testato il mercato in termini di, la gente la vuole sta roba, oppure no, è l'idea di ingegnarti, perché non hai un prodotto ancora, non hai un prodotto finito, non hai un prodotto software pronto, no? E la cosa che ci siamo accorti è che i migliori pre-seed sono quelli che ci arrivano pre-product, ma non pre-revenue. Quindi riescono a testare il mercato generando revenue sulla proposition, ok? Facendo degli hack, mettendo assieme con lo scotch alcune cose magari, no? Però dimostrano che questa cosa vuole essere comprata, raccolgono e con quelli creano il prodotto. Eh, eh, Lì ti dice tanto anche del founder. Sì. Sì, sì, e dice anche del presid, cioè il presid su cui ti senti di investire, non dico d'occhi chiusi, ma più facilmente, oggi è questo. Sì. E dovrebbe essere sem- sempre stato così, però nel passato si lanciavano i term sheet come <ride> le figurine. Quindi, 2024, sì. che cos'è che ci aspettiamo? Tu cosa ti aspetti? Ma allora, Series A e Series B sicuramente mi aspetto che tutte, nel 2024 tutte le startup che hanno fatto un round 2021-2022 seed eh, adesso sono arrivate mature per il Series A, l'hanno potuta tirare per le lunghe quanto vogliono, ma io credo che il 2024 faccia un po', sia un po' la resa dei conti di tutte le startup che hanno raccolto quando c'era l'hype del mercato. Se pensiamo all'hype del mercato, seed è finito a metà del 2022 circa fino insomma, a Q- Q2 2022 abbiamo iniziato a vedere effettivamente un, un, un freno, quindi letteralmente 18-24 mesi fa, due anni fa. Quindi adesso arriva la resa dei conti di tutti i Series A che vanno fatti, Series A, Series Extension, eccetera, eccetera. E quindi mi aspetto sì. che ci siano tante start-up che, cioè ci sarà un pochino il filtro, via, uh, tante che dovranno raccogliere, un po' che ci riusciranno, un po' che chiuderanno e insomma... Uh, Fanno la, la, la scelta che dovranno fare, però mi aspetto di vedere un mercato di Series A molto, insomma, vivo. Allora, il mercato SID, il pre-SID, perché in realtà noi stiamo puntando moltissimo sul pre-SID, è sicuramente vivissimo, ok? Si è calmato negli ultimi giorni perché probabilmente la, la voce che continua a girare 
che gira da sempre un po' come lo stereotipo che gli investitori non lavorano sotto Natale, il che non è assolutamente vero dal nostro punto di vista, però ha calmato l'inbound. Okay, eh. Quello che mi aspetto dal punto di vista più generale diciamo, del mercato del 2024 a 360 gradi è che eh, ci potrebbe essere un inizio comunque lento nel 2024, uh -huh. però ci sono poi alcuni segnali che mi fanno sperare molto bene. Uno, che eh, mi aspetto che ci siano molte IPO l'anno prossimo, Speriamo. e due, che comunque l'economia americana negli ultimi quarter è andata migliorando certo. in modo deciso. L'ultimo quarter ha fatto più 5,2% il GDP americano. No? In modo sorprendente, questo... contro ogni pronostico, tra l'altro, sì, direi. Sì. Esatto. E questo in qualche modo va a dire a tappare eh, la, la bocca ai forbacci neri che continuano a gridare la parola recessione, no? Perché eh, questo dipenderà anche molto da come si comporta ovviamente la fede americana nei prossimi, mm. nei prossimi mesi del 2024, sì. però la speranza e i segnali, oltre che la speranza che arriva dal mercato, secondo me è estremamente positiva, il che non vorrà dire che sarà più facile raccogliere capitale, però nel momento in cui per esempio i tassi di interesse dovessero abbassarsi, si comincerà a rivedere anche l'ingresso anche nei data stage di operatori non tradizionali, investitori non tradizionali, okay? che non è, dal mio punto di vista non è una bellissima cosa, Infatti... molto è rovinato il mercato negli <ride> anni precedenti, però più denaro costa poco, più questa gente comincerà a vedere anche il venture capital come un asset class, tra virgolette, no? E quindi questa cosa tornerà cioè, un, pochino, un pochino di moda. La nostra speranza e la nostra convinzione è che il 2024 sarà un grande anno. Quindi investimenti che per esempio stiamo facendo adesso e che faremo nel primo quarter del 2024 saranno molto importanti, perché sono, sono, tra l'altro stiamo portando a casa delle cose bellissime. Che non, prima, non, non posso dire niente. È vero. Okay. <ride> siamo veramente felici degli investimenti che si stanno facendo e delle cose che vediamo in giro. Ne, ne guardiamo tantissime, perché ne vediamo veramente tante. Detto questo, io lo chiuderei così, con uh, gli auguri... Perché non si può più dire... Buone feste. Natale, Buone feste. Buone feste, <ride> okay, ecco. sì, anche qua. Buone feste Buon Natale a chi a lo fa. Buone feste a tutti. Okay. <ride> Buon fine anno, perché questo è una cosa che finisce per tutti. Finisce <ride> per tutti e, e ci rivediamo con l'anno nuovo. Nel 2024 saremo ancora qua. Ciao a tutti. Ciao.